0: Acho que a questão mais fundamental, do ponto de vista ontológico, entre os humanos, é a questão da masculinidade. Acho que é muito difícil, Paulo, ser empreender nesse país. E a saúde do mental do empreendedor, isso já está em qualquer pesquisa, se você buscar você descobre, uma das profissões com maior nível de ansiedade e depressão entre todas. É que é muito louco, porque normalmente a gente... Liga a nossa produção à existência, né? A nossa existência à produção. A gente só existe enquanto seres produtivos dentro do capitalismo. Mas o meu racismo tá aqui dentro. Porque é muito louco, a gente fala do racismo do outro, a gente não fala do nosso racismo. Ou não vá me dizer que você não é racista em algum plano. Então você não foi criado no Brasil. Não é porque você é homem e que você é heterossexual que a tua identidade necessariamente precisa ser
1: de um homem hétero. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Neste mês, chegamos ao nosso primeiro ano de existência. Estamos mais felizes ainda por contar com a sua companhia neste espaço de escutar, de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje, para encontros mais viáveis para todo mundo. Muito obrigado por nos acompanhar e queremos agradecer também a todos, todas e todes convidados, convidadas e convidados que acreditaram no projeto e estiveram conosco nesses primeiros passos. E para comemorar, queremos te ouvir. Nos envia um vídeo contando o que é a Almasculina para você e como esse espaço de reflexões tem sido útil de alguma maneira na sua vida. Um ano de Almasculina por Matheus Solano, nosso convidado do primeiro episódio.
0: Chegou o aniversário de um ano do Al
1: Masculina. Parabéns, parabéns e obrigado ao programa que discute masculinidade em tempos de feminismo galopante. Acho muito importante a gente entender qual é o lugar, onde é que o que, que sobra, o que que. Ah, qual é o papel né, do homem e na sociedade, na relação a homem-mulher, homem-homem, -home, homem-meio ambiente, homem si próprio. Né? É, obrigado, vida longa para o Al Masculina. Nada melhor numa data tão especial como essa que revisitar os episódios anteriores. Então siga o nosso perfil no Spotify ou na sua agregadora de podcast preferida. Acompanhe as dicas nas nossas redes sociais e os vídeos e gravações ao vivo no nosso canal no YouTube. Vai lá, siga e se inscreva. Você pode ainda nos enviar perguntas, comentários, sugerir convidados. E não se esqueça, marque cinco pessoas nos nossos posts e leve a masculina para mais gente. E todas as sextas-feiras... Temos a coluna no nosso blog, em parceria com o canal Cultura Doria, idealizado pela jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do alma Masculina E hoje eu estou aqui em São Paulo para recebê-lo com muita alegria. Facundo Guerra, querido. Bem-vindo, ao Masculina
0: Obrigado por você ter essa paciência de me chamar uma segunda vez. Pois é, eu já
1: ia comentar isso aqui que a gente está tendo essa segunda conversa, porque, infelizmente, na primeira a gente teve alguns problemas técnicos, mas nenhum problema aqui tenha sido maior do que a nossa vontade de manter esse nosso encontro aqui. Vou jogar para você essa missão. Como é que você gostaria de se apresentar para os nossos ouvintes?
0: É, sempre apresentações são sempre difíceis, né? Como pela formação acadêmica. Eu sou engenheiro, fiz engenharia de alimentos na escola de Mauá depois eu fiz é, Jornalismo Internacional e Político na PUC, e aí eu fiz mestrado e doutorado em Ciência Política pela PUC também. Tô começando a afetar com a ideia de fazer um pós-doc, continuar minha pesquisando no campo da política, que sempre foi da política e resistências, no plural. Eu sou filho de comunistas, né? filho, neto, né, bisneto de comunista, então o assunto da resistência, seja ela a conflagrada mesmo, a resistência real, o empate real, ou no campo simbólico, como acontece hoje pelas redes sociais, sempre me interessou. E poder e resistência eles fazem binômio, né? são inseparáveis, a gente não pode falar de poder sem falar que esse poder está sempre se recebendo uma resistência de uma parte. O que, que são as resistências? Qual que é o formato e em qual suporte que elas se apoiam no decorrer dos séculos? Né? A resistência, a gente pode falar que existe resistência desde que existe poder. Meu mestrado foi sobre a resistência na internet, hacktivismo, ciberterrorismo. Isso foi no começo dos anos 2000. Aí o meu doutorado foi sobre o voto eletrônico no Brasil, que não é uma forma de resistência, mas é uma forma de existência de poder digital. E agora eu estou estudando novos campos de resistência. E aí na vida acadêmica eu fiz isso, Na vida sou pai da Pina, né? uma menina de oito anos, sou empresário e empreendedor. E eu acho que as duas coisas são diferentes. Seria Não, a diferença? O empreendedor é aquele que está desenvolvendo um projeto, aquele que está construindo alguma coisa. Enquanto que o empresário é aquele que está administrando aquilo que ele já construiu. É a diferença do ser e do estar, sabe? Posso estar empreendedor, mas eu sou empresário o empreendedor tem uma questão do volátil e aí eu é, empreendi uns 20 negócios eu já perdi as contas, mas eu acho que são 20 mais ou menos da minha última conta foram 20 entre bar, restaurante boate, casa de show, cinema centro cultural app, hospitalidade agora com altar curso, que eu tô fazendo agora criei uma certa metodologia na minha cabeça e emprego essa metodologia nesses diferentes negócios, né Uso os negócios como meio de escoar o que eu penso, a maneira como eu vejo o mundo. E aí dinheiro não tem uma dimensão tão grande assim.
1: Nossa, isso é incrível então, quando não... você fala, porque vendo várias entrevistas suas e acompanhando seu trabalho há alguns anos, só para quem já é de São Paulo conhece muitos deles, ou frequentou vários deles, como Vegas, o Lions, o Cinejoy, o Riviera o Bar dos Arcos, a filial nova-iorquina do Blue Note, enfim. Claro que ele não vai falar isso, mas ele nasceu em Córdoba, na Argentina, mas ele ganhou o título de cidadão paulistano, ganhou essa euforia aí, né, Facundo? Finalmente, ninguém pode mais te provocar nesse sentido. Foi eleito um dos 100 empreendedores mais influentes do mundo pela revista norte-americana Good Magazine e Homem do Ano pela revista VIP. E ele tem esse livro, que é o Empreendedorismo para Subversivos, que foi escrito em dois meses, né, Facundo? Eu achei essa história genial, né?
0: Ele tem um caráter muito ensaístico, muito sem pauta e sem lauda, sabe? Escrevi sem linhas. Fui escrevendo meio que automaticamente. Eu acho que empreendedorismo também não tem fórmula. Então é um pouco da vivência de cada um, é um pouco da experiência de cada um. Então ali eu contei um pouco da minha experiência. E como eu também não acreditei que ninguém fosse ler... <risos> e virou um best-seller, né? Quando eu escrevi o Empreendedorismo para Subversivos, eu falava sobre o fazer ou como montar um negócio quais eram as ciladas que envolviam, uma vez, o negócio pronto. E agora eu preciso falar, bom, o negócio está pronto. O que, que eu faço a partir daqui? Como que eu comunico? Como que eu consigo pegar aquela primeira, aquele primeiro impulso de energia que eu tenho que dedicar para montar um projeto... E transformar esse projeto em algo que consiga ser administrável. Especialmente em comunicação, que é a minha especialidade. Vou falar de comunicação e, e desenvolvimento de produto. Quais são as características do marketing contemporâneo que vão fazer com que o negócio fique sustentável no futuro? Eu acho que aquilo que a gente fazia pré-Covid não se aplica no pós-Covid. Então, eu estou pegando toda essa... Enfim, eu estou tentando escrever... Eu sei o nome porque o nome o nome me foi dado de presente e presente não se nega agora eu preciso chama destruir para criar maravilhoso meu, meu avô costumava dizer que um nome é uma sentença e eu acho que isso é até importante para os negócios assim porque é o nome que faz existir né tudo que não tem nome não existe se você não tem nome para aquilo se é indizível se é inefável não tem nome como que você comunica como que você aprende como que você da forma e entendimento para aquilo.
1: Vocês estão vendo essa fluência do Facundo para falar, super didático? Ele é professor também, viu, gente? Ele não contou isso no currículo dele. Você deu aula em cursinhos, até no Pontal do Paranapanema, no MST. Como é que foi essa experiência, Facundo?
0: Eu acho que dar aula é uma das profissões mais nobres que existem. Enquanto eu crescia, eu me achava desprovido de qualquer dom. Porque todo mundo tem um dom, né? Tem alguns que sabem pintar, outros são bons músicos ou musicistas, outros sabem dançar. Eu não conseguia me expressar através de nada. Nunca tive um dom, nunca soube desenhar, nunca cantei. As formas, as formas mais tradicionais de expressão, uhum. aquelas que a cultura pop se apropriou e que, enfim, fez famosas as pessoas que tinham esses dons, eu nunca as tive sempre fui muito tímido, assim, eu sempre fui muito recluso. Eu nunca gostei de falar ó, diante de outras pessoas, eu sempre tive muita vergonha. Até hoje eu fico muito abalado, nervoso, antes de entrar num palco, falar e dar uma palestra. Eu fico completamente aterrorizado antes de me colocar diante da plateia. Mas eu entendi que eu tenho oratória. E Facundo, em português, se você for procurar no dicionário, é um adjetivo, quer dizer eloquente. É, o nome é, é uma não... sentença... <risos> E aí, cara, eu descobri que eu tinha eloquência. E aí, quando você tem eloquência e quando você consegue sistematizar as coisas e passar e ter paciência para explicar e reduzir a quantidade de discurso e tentar fazer com que as pessoas compreendam a mensagem, aí você vira professor naturalmente. E não tem nada mais bonito do que você ensinar uma pessoa a ler ou a escrever. Alfabetizei adultos pelo método Paulo Freire, que eu aprendi ali na PUC... Depois eu dei aula de redação para alunos em situação financeira precária. Depois eu dei aula de ciências para adultos recém-alfabetizados.
1: Você falou já um pouco da sua história familiar. Você vem de uma família de médicos e ambulantes, né? Sua mãe é secretária, se tornou ambulante vendendo empanadas. Seu pai médico foi parar na Argentina por conta de ser comunista, do seu avô também ser comunista e médico. Seu avô, inclusive, foi torturado, né?
0: Meu avô paterno foi preso 30 tantas 30 vezes.
1: Tem uma irmã que é bailarino, um irmão que é personal, com prática em boxe. Como é que foi crescer nesse meio entre política, comércio, medicina? E quais foram as suas primeiras referências de masculinidades?
0: A masculinidade que eu tive por referência eram esses homens duros, idealistas, sem afeto, provedores, retos, mas com uma vida sombria, escondida. Mas eram homens cheios de ideal. Eram homens de classe média, baixa. Nunca ninguém se deu bem. Acho que eu sou o primeiro numa, numa geração de três gerações. Da, por parte da minha mãe, nem se fala porque todo mundo é fudido. Por parte do meu pai, até meu tio chegou a ter um pouco de dinheiro. Mas aí, comunista também, perdeu tudo. Parecia a gente cresceu um pouco debaixo daquele credo que o dinheiro corrompia. Então, parece que é, um, que é uma maldição na família. Todo mundo que faz dinheiro perde. Eu já... Fiz muito dinheiro já perdi muito dinheiro também. Então, a gente não consegue acumular dinheiro porque temos algo de idealista. E não está certo nem errado. É o que somos, entendeu? Sempre fomos muito idealistas. Eu sou idealista dentro do, do possível nos dias de hoje. Eu não acho que a esquerda, ou um combate, uma, uma tentativa de revolução, como aconteceu na década de 60, um tipo de resistência através de guerrilha urbana, é uma estratégia sensata hoje. E nem acredito no socialismo, acho que o socialismo é uma perversão o que eu tento fazer dentro do capitalismo, corroer o capitalismo por dentro, deixando ele com as suas lógicas de extrair a mais-valia dos funcionários, achatar aquelas existências submetê-las ao lucro prejudicar tudo que está à sua volta através do lucro eu tento, pelo menos em discurso eu não sei se eu consigo fazer muito isso na prática sem abdicar a mão do lucro Deixar o capitalismo um pouco mais poroso, sabe? Um pouco mais... É, mas menos desigual. Comprar as minhas tretas e quando encontro alguma coisa para me confrontar, confronto. E é isso, é desse jeito. A nossa sexualidade, desses homens que cresceram na década de 90, 80, 90, não existia internet, óbvio, né? Então a gente se sexualizou através da Playboy, que era uma revista extremamente machista. Na Playboy, carro, relógio, terno, e mulher eram coisas, então a minha visão das mulheres era uma visão de propriedade. Eu fui ensinado a tratar as mulheres como coisas, como propriedades, como fêmeas a serem domesticadas e, e angariar a maior quantidade delas. Da mesma forma como você tinha que ter sempre o carro mais rápido, você tinha que sempre ter a fêmea mais loira e mais jovem. Tantas coisas eram toleradas também. Hoje eu não jamais veria uma mulher trans posando para uma capa de uma revista é, masculina. E a gente teve a Roberta Close, que na década de 80, meio que no campo do fetiche masculino, de você acessar o que se chama de feminino, e que na década de 80, como os homens eram muito mais reprimidos, aqueles que não conseguiam mostrar uma sexualidade diferente daquela que era permitida na sociedade, que é a heteronormatividade, eles escapavam dessa camisa de força transando com mulheres trans. Então, a Roberta Close respondia a essa enorme população masculina que era provavelmente casada, que tinha relações heterossexuais, mas que, na verdade, o desejo deles era de relações homossexuais. Porque a identidade do hétero não podia se fragmentar, porque a masculinidade, sabemos, é algo muito frágil no um homem brasileiro. Então, eles transavam com mulheres trans para a sua identidade continuar íntegra. Você
1: está citando esse exemplo dos anos 80, mas hoje o Brasil é um dos que mais consome pornografia trans e um dos que mais mata no mundo. Você acha que mudou muito essa é. realidade e percebe
0: uma certa muito vigilância
1: bom. entre homens sobre essa masculinidade hegemônica, uma vigilância entre amigos?
0: mudou um pouco porque hoje a mulher trans é visível, né? Ainda como na franja da, das lutas políticas feministas, a mulher trans está na franja, mas a mulher trans é visível. Isso para né, para classe média branca e educada, que nem naquela época ela era visível sequer para essa classe média. Hoje pelo menos ela existe, ela tem uma dimensão humana. Ela não tava no campo do bicho como a gente via uma mulher trans na década de 80. Então, hoje tem uma certa é, visibilidade. Essa é a contradição mesmo, porque a masculinidade tóxica, o olhar para si mesmo e entender que o homem é esse bicho agressivo, expansivo, alfa, conquistador, destrutivo. Essa testosterona que provocou esse, a, a construção dessa identidade de macho tão destrutiva para o entorno, que não corresponde ao que cada um sente. Porque uma coisa é como você foi construído e a outra é o que você sente por conta das suas experiências, dos seus desejos, dos fluxos que saem de você. Essa, essa construção é a raiz de grande parte dos nossos problemas hoje como sociedade, da relação nossa com a natureza. Acho que a questão mais fundamental do ponto de vista ontológico entre os humanos é a questão da masculinidade. Eu que tipo de masculinidade que a gente deixou aflorar, a gente aceitou e quais são as consequências dessa masculinidade para o mundo? Essa masculinidade tóxica que é acelerada pela testosterona, essa masculinidade vai destruir o mundo. Acaba com a espécie. A espécie ela nunca esteve tão na berlinda quanto agora. A gente tá começando o enfim, esse é bem o comecinho do fim. Que já está acontecendo há algumas décadas, né? Talvez desde a década de 90 a gente está ouvindo só os alarmes. Mais, maior, melhor, mais rápido. Esse ethos que compõe a masculinidade tóxica é o que vai nos levar para um buraco. Ou então o mundo... tô falando de arquétipos, tá? Mas ele abandona essa masculinidade e se feminiliza dentro do arquétipo ou a gente como espécie vai ser condenada a desaparecer em alguns, algumas décadas, ou são alguns séculos. Mas ela já era tóxica para quem a portava. Ninguém, nenhum desses homens é feliz. Porque não é possível que a única maneira de você expressar a sensibilidade seja através do álcool. É muito louco, porque eu faço parte de várias rodas de homens. E homem é um bicho muito estranho. Entre os homens, vou te falar, entre 90% dos homens... A brincadeira fundamental é tentar encontrar alguém no outro. É procurar bichinha no outro. Ah, para de ser bicha. Ah, que coisa de bicha. Eu cresci com outros homens me acusando de bicha. A, a vida inteira eu fui acusado de bicha. Até hoje eu sou acusado de bicha. Como se isso fosse uma acusação, para começarmos, né? Estou falando de acusação pelo lado do outro. Como se isso fosse vergonha, se fosse errado. Se não fosse natural ou normal. Mas, segundo, é, é, é essa a grande paranoia de um homem heterossexual. Ser acusado de bicha ou não ser homem o suficiente. Porque a ficção
1: da construção masculina é em oposição a tudo que é feminino, né? Então, não posso me aproximar ou nem esbarrar em qualquer sintoma de uma possível feminilidade, né? É engraçado que, eu, às vezes, eu tomo cuidado aqui na masculina de cair num discurso também essencialista sobre o que é ser homem. Homens são várias possibilidades, assim como Ser mulher são várias possibilidades. Você estava comentando da Pina, que inclusive numa entrevista você falou que não queria ter um filho homem porque homem é violento, predador e tal, porque lidar contra o homem é como um duelo de alces, medindo forças. Você acha que isso é um pressuposto para e entre os homens?
0: Qualquer relação com outro homem é de combate e de violência. Seja violência no ponto de vista da fala... Seja violência no ponto de vista da postura. Qualquer relação com outro homem é uma relação de controle e dominação. Dois machos começam a cheirar o rabo um do outro para ver quem é alfa. Raramente eu encontrei na vida uma relação colaborativa com outro homem. A não ser que esse homem fosse um homem gay. O que eu vou falar é um pouco questionável, vai. Eu, eu acho que eu estou falando uma grande besteira, mas eu vou falar mesmo assim. Você me perdoa se eu. Se eu ofender a qualquer pessoa aqui, por favor, me perdoe. Eu acho que gay, ele passa pela sexualidade, mas o gay também passa por uma postura política com relação ao mundo. Vai, vamos chamar de gay queer. Não é porque você é homem e que você é heterossexual que a tua identidade necessariamente precisa ser de um homem hétero. Eu posso ter uma identidade queer. Ou eu posso até, eventualmente, ter uma identidade gay. Porque eu conheço... Muitos gays que não gostam de transar, que são assexuados e que não, não estão interessados no sexo, mas que se identificam como gays. Como eu também conheço muitos héteros, que não estão mais interessados em sexo, mas que se identificam como héteros. Uma coisa é a tua vontade, o teu desejo, para onde aponta seu desejo, como você é formado. E a outra é com, a, com o que você se identifica. Então eu acho que eu posso ser hétero e queer. Será que eu posso ser hétero e queer ao mesmo tempo? É complicado, porque o queer e, o, e ser gay também são lutas políticas. Então é difícil você usar a identidade de gay dentro de uma heterossexualidade, porque também poderia falar, mas será que eu posso ser branco na cor da pele e negro na minha identidade? Não, você não pode. Impossível. Porque ser negro, ser preto, parte de uma primeira uma condição histórica, política histórica de submissão e logo você esvazia a luta política daqueles que são que estão na minoria. Mas eu acho que o queer vem aí para resolver esse esse lance. Queer não necessariamente está ligado a uma sexualidade. Eu tô falando tudo isso porque eu não consigo me ver como um hétero é incômodo para mim o hétero. Falo isso com uma certa vergonha, porque você ser hétero e você se identificar como hétero e você se comportar como um hétero vem acompanhado de uma série de pressupostos de comportamento que eu, eu tenho vergonha.
1: Talvez você então, tenha eu não... vergonha, não é da masculinidade hegemônica, que é essa ficção do mais forte, do mais rápido, eu... de, de tudo isso que você já falou um pouco?
0: Ela não é uma ficção. Porque a gente produz e reproduz essa, essa masculinidade no nosso dia a dia. A ficção então eu, pergunto... eu quero dizer no sentido de inalcançável,
1: porque se for pensar a masculinidade hegemônica, quem está no topo da pirâmide é um modelo quase inalcançável. A começar da raça, a começar da classe social, a começar de uma série de coisas, né? Nesse sentido que eu falo de ficção.
0: É inalcançável, mas ao mesmo tempo não impede de que a gente reproduza a opressão sim. a cada contato. sim Então sim. é inalcançável, mas o efeito dela, a gente se sente, a gente sente em cada relação. É concreto, relação. né? Pergunta para qualquer mulher que anda na rua, para qualquer pessoa na periferia que tem o seu pescoço estraçalhado por um policial. A gente continua reproduzindo isso. E em determinadas profissões, como, esse, por exemplo, a profissão de policial, ela é o lugar perfeito para você exercitar essa masculinidade tóxica. Deve ser raríssimos os casos entre os militares que são assumidos e que são respeitados e que pode subir de patente. Eu não conheço nenhum general que já se, se disse gay, ou que já assumiu a sua sexualidade. Eu também não. Um
1: ano de A Masculina, por Ana Canosa, nossa convidada do Lugares Comuns.
2: Bom, a Masculina, para mim, é uma possibilidade de diálogo, diálogo com o universo das masculinidades. Esse podcast é muito interessante, muito importante, porque traz várias pessoas para fazer reflexões sobre as masculinidades, e eu tive a oportunidade de participar... E está aí presente em vários episódios nos Lugares Comuns. Parabéns pelo seu primeiro ano, sem contar que a voz do Paulo embala todos os episódios do podcast. É uma delícia.
1: Lugares Comuns, com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa. Quais foram as principais pautas dos homens nesses seus anos de consultório? Assim, o que, que eles te trazem?
2: Olha, antigamente era assim: minha mulher não quer transar, básico. Tô, eu, eu, por mim, transo todo dia, doutora. Doutora, eu quero. Eu, qual é a sua expectativa de transar todo dia, doutora? Eu tô, era sempre assim: era uma coisa muito de, de insatisfação com a quantidade de sexo em relação à parceira heterossexual. Hoje, não. Então, hoje eu tenho homens, é, hoje eu tenho. Uh, recebido, homens com baixo de desejo sexual, tem uma outra coisa que eu tenho achado interessante que acho que pouco se fala que é a angústia do homem que perdeu o desejo pela sua parceira porque qual é a visão que a gente tinha do masculino de outrora que ele vai transar fora do casamento, ele precisa de variação sexual e é isso, ponto, acabou, .com .br, e ele não tá preocupado com essa relação dele dentro de casa e hoje em dia eu já tenho muitos atendimentos de homens com práticas sexuais específicas que as parceiras não sabem, por exemplo, que não conseguem mais ter o desejo sexual pela parceira, mas tem esse desejo sexual presente e, aí, e, e angustiado, o que, que eu faço com isso? Porque eu gostaria de estar transando com a minha parceira isso é uma queixa é uma queixa completamente nova no sentido, eu acho, social mesmo da busca do, dos homens talvez porque hoje esteja mais fácil falar disso, por isso buscam mais não sei tá mais fácil ou
1: tem mais informação?
2: talvez tenha mais informação, acho que a gente já fala muito de sexualidade então acho que fica tá, tá melhor, tá melhor homens que sofrem de amor sofrem por amor, muitos Muitos, 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 muitos. Eu pego na mão dele e falo, vamos, vamos lamber as feridas, gato. Vamos lá, tá foda, né? Ai, Ana, tá foda, tá foda, que merda. Aí, às vezes, eu brinco e falo, nossa, você parece a Cinderela, cara. Você parece a Cinderela esperando ser escolhido? Que bosta, né? Você viu? eles querem me matar, mas eles me amam. Porque tem um sofrimento, sabe? Tem um sofrimento de amor agora que pode ser falado. Então, assim, não é que isso não existia. Isso sempre existiu. Mas hoje pode ser falado. Então, eu posso falar do meu sofrimento de amor. Eu posso dizer que eu tô apaixonada por uma mulher que não me quer. Eu posso dizer que eu tô numa dualidade amorosa, numa infidelidade conjugal. Mas eu me sinto mal por isso. Porque eu, de fato, tô dual. Não é que eu acho legal trair. Sabe, eu tô sofrendo, eu não sei o que fazer. Homens, que putz, eu tenho uma prática sexual muito específica que eu não consigo falar para o meu parceiro ou para minha parceira. E o sexo entre meu parceiro ou minha parceira já não funciona para mim. Que que eu vou fazer? Porque eu não consigo e eu gostaria de. Então, já tem outros tipos, tem essas queixas que talvez o mundo feminino tenha mais facilidade de se comunicar, que agora aparecem. Sabe? E, e eu acho que isso é muito bom, porque os homens estão podendo falar das suas dores, né? tanto na esfera da sexualidade quanto na esfera emocional.
1: Conheça mais sobre o trabalho da Ana. Acesse anacanosa.com.br. Bom, essa foi a nossa convidada, Ana Canosa, psicóloga e sexóloga, autora do livro Sexoterapia, do podcast Sexoterapia da Universal Wall. Você já passou por alguma situação parecida? Você já fez terapia?
0: Como é que você se cuida? Olha, eu já tentei várias vezes fazer terapia. Três ou quatro períodos da minha vida com terapeutas diferentes. Mas em algum momento eu não consigo, eu travo. Porque eu acho que você falar sobre si mesmo, ou tentar raciocinar... Eu acho que a gente tende a, a, a criar uma ficção a partir do nosso eu, sabe? E eu acho que quando você fala muito sobre si mesmo, você acaba reforçando as paredes e as dimensões dessa personagem que você acredita que você é. Recomendo para todo mundo. Só que eu acho que às vezes funciona e às vezes não funciona. Para mim, o que funciona é bola. Se tem períodos em que eu estou mais triste, assim, e aconteceu umas duas vezes na minha vida em que eu fiquei realmente down, eu fui para um psiquiatra e pedi um alívio químico. Tomei é, antidepressivo, ansiolítico e depois de três ou quatro meses eu desmamei... insatisfeito consigo mesmo... ou triste... ou melancólico... eu fico uma ou duas vezes por semana... e isso faz parte do estado natural das coisas... e defeitos... eu sou coberto deles... contanto que meus defeitos não estejam ativamente machucando alguma pessoa... isso eu tenho que pedir o tempo inteiro... ainda que me machuquem... mas que não machuquem o outro... eu não quero ser um homem perfeito... Eu erro com outras pessoas, peço desculpas, aprendo, tento não errar da mesma maneira. É, faz parte da vida. E é muito louco, né? Porque um homem que fala que não consegue transar com a sua companheira, ou que comete uma traição e se sente culpado e vai falar com a terapeuta, mas é porque o homem não tem com quem falar chega para um amigo e fala assim, cara, eu não tô conseguindo transar com a minha mulher. Ah, para de ser viado. Se você não transar, outro vai transar.
1: Esse é um ponto interessante, porque, por exemplo, eu faço terapia há muitos anos, eu já passei por várias experiências, umas que não duraram muito tempo também, porque... Não funcionou com a linha de pensamento. Outros que também, por um momento de vida, foram um suporte muito fundamental. É engraçado você falar isso. Tem essa coisa da relação, se o homem está fazendo, ainda tem uma certa psicofobia, né? Você está fazendo terapia por quê? Está maluco? Vamos tomar uns gole que você resolve. A resolução é sempre no lugar da meta, né? Um problema traz uma a meta, vamos resolver.
0: A grande terapia do homem hétero é a cerveja de litrão. Ainda? Hoje? Até hoje, Até hoje. É o fato do homem beber, isso, desarmá-lo, e aí ele conseguir se exprimir. Então, e muito aí abraça homem, o outro. Fala, eu te amo, você é meu melhor amigo. Aí passa a mão na bunda e depois cata uma travesti. Porque aí disse, ele desarma.
1: Da forma como você fala de si, parece ter essa clareza, que eu não sei se vem da sua infância ou da forma como você foi apresentado aos livros, a construção da sua autoestima... Foi feita na infância e o quanto ela ainda reverbera hoje. Todas as
0: vezes eu refletir sobre mim mesmo, olhar para dentro tentar identificar quem sou essa pessoa, eu acho que tem uma, uma coisa meio de física quântica, sabe? Eu não tô falando física quântica no sentido metafísico. De você olhar a partícula e imediatamente ela mudar de comportamento, só porque ela tá sendo observada. Sim. Eu acho que o ego também tem um pouco disso. A partir do momento que você fala de si, ou você observa a si mesmo, você transforma o comportamento que seria natural. Né? Porque acho que a gente tem quem somos de verdade, mas que eu vejo assim, como se você tivesse dentro de si múltiplas constituições. Eu devo ter um eu mulher, eu devo, do ponto de vista do arquétipo. Um eu mulher, um eu criança, tantos egos. E eu tenho uma constituição maior que acaba abafando todas essas menores. Então é muito legal, quando você toma, por exemplo, ou até quando você bebe, ou quando você vai num terreiro, ou quando você toma um ácido, ou quando você toma ayahuasca, ou você toma DMT, essa constituição mais tirânica, ela se dissolve. E as outras constituições sobem, emergem. O que que fala de você isso que incomoda muito do fora? A história de que o outro é um espelho, sabe? O que que me afeta, né? O que que encontra que em mim que
1: afeta, né? Da outra vez, você falou uma coisa super interessante de como o bullying na, na, na sua infância, a questão da cirurgia que você fez nos calcanhares, é, o fato de chegar no Brasil tendo o espanhol como língua mãe, o próprio fato de se esconder no intervalo na biblioteca, você falou coisas muito interessantes de como isso, de alguma maneira, é, interferiu na, na sua autoimagem, a percepção de si, desse empresário humanista bem-sucedido e de como que isso também acabou virando um pouco prova para si mesmo de que era capaz.
0: O fato de eu ter crescido ouvindo que eu era um merda, ou que eu era gay, porque é isso que eu ouvia a minha vida inteira, serve como um combustível hoje porque dependendo da perspectiva, Qualquer vida humana é desprezível. Ninguém pode se julgar tão importante assim a ponto de se achar o centro do universo. Apesar de o centro do mundo, o mundo ser aquilo que a gente reproduz. Não existe mundo. Existem tantos mundos quanto forem os humanos que reproduzem, que constroem esse mundo. E você ser o centro desse mundo que você está construindo, tudo bem. Agora, você ser o mundo dos outros mundos em que você se encontra, acho que é um pouquinho de excesso de controle dessa constituição do ego. A gente fala que é egolatria, é egóico e tudo mais. São pessoas que falam tanto do ego que se acham mais especiais do que as outras. Quando, na verdade, na verdade, não são. Então, o fato de eu não me achar muito especial, eu não, realmente eu não me acho muito melhor do que nenhuma pessoa. Porque nada é tão superior assim no humano. São bilhões de formas de ser, né? E todas elas especiais, porque cada um humano tem um componente de milagre, de indizível. Eu não queria ter passado pelo bullying, ou eu não queria ter passado pela zoação, eu não queria ter crescido sem amigos e dentro de uma biblioteca. Eu queria ter tido uma uma infância mais comum. Mas o fato de eu ter passado por isso me fez ser a pessoa que eu sou, e eu sou confortável com a pessoa que eu sou hoje. Então eu sou também fruto de todas essas opressões e de todas as, as felicidades, de todos os apoios que eu recebi não acho que, se eu também tivesse recebido tanto amor, tanto afeto e tanto incentivo, talvez hoje eu estivesse muito mais acomodado, ou fazendo mais do mesmo, ou vivendo da nostalgia do passado. E eu, não, não, não pelo menos, não me vejo assim hoje.
1: Aspas. Humanos têm notável capacidade de saber e não saber ao mesmo tempo. Ou, mais corretamente, eles são capazes de saber alguma coisa quando de fato pensam sobre ela. Mas na maior parte do tempo não pensam sobre ela, por isso não sabem. Se realmente se concentrar, você se dará conta de que dinheiro é ficção. Mas normalmente você não se concentra. Se lhe perguntam sobre o futebol, você sabe que é uma invenção humana. Mas no calor de um jogo, ninguém lhe perguntará sobre isso. Se dedicar tempo e energia, você poderá descobrir que nações são elaboradas e invencionices. Mas em meio a uma guerra, você não tem tempo nem energia. Se você exigir a verdade suprema, constatará que a história de Adão e Eva é um mito. Mas quão frequentemente você exige a verdade suprema? Verdade e poder podem andar juntos só até certo ponto. Cedo ou tarde vão seguir caminhos separados. Se você quer poder, em algum momento terá de disseminar mentiras. Se quiser saber a verdade sobre o mundo, em algum momento terá de renunciar ao poder. Terá de admitir coisas como as origens de seu poder, por exemplo, que vão enfurecer aliados, desengajar seguidores e minar a harmonia social. Não há nada de místico nessa lacuna entre a verdade e poder. Como testemunho disso, apenas encontre um típico americano protestante, anglo-saxão, branco, e levante a questão de raça. Localize um israelense da corrente majoritária e mencione a ocupação. Ou tente falar com o um sujeito comum sobre patriarcado. 21 razões para o século 21 de Uval Noah Harari. Você vislumbra uma mudança ou ruptura nesse sistema patriarcal capitalista ou você continua sendo fatalista em relação a isso?
0: Eu acho que a gente vai precisar quebrar para se reconstruir. Eu não vejo emergência nesse sentido. Eu sou pessimista a curto prazo e otimista longo. Eu acho que o humano é bem resiliente. Eu acho que a gente está caminhando para um evento catastrófico do ponto de vista da espécie. E eu acho que algo, espero, melhor emergirá desse evento catastrófico. Mas eu não acredito que essa sensibilidade, essa maneira de pensar acabe chegando às elites que controlam a humanidade. Que esses homens brancos, de cabeça branca, sexagenários, que são os bilionários que controlam as grandes instituições... Eles não estão nem um pouco interessados. Eles já se descolaram da humanidade de uma determinada maneira. Eles já têm suas ilhas, compraram metade da terra do fogo, já estão preparando seus bunkers ou seus super superiates para o Apocalipse. Eles já têm tecnologia. Provavelmente já acreditam que a terra está super povoada. Perder metade da humanidade não vai fazer mal para a terra,
1: contanto que eles estejam aqui depois disso. Foi nessa visão do Apocalipse que você foi criar o altar, que é essa casa autossustentável e populante.
0: É, eu tava tentando encontrar uma espécie de uma saída porque por mim tá tudo bem, eu tô na minha idade já tudo bem se eu, se eu deixar de existir, eu tive uma vida da qual eu sou bastante satisfeito, mas eu tenho uma filha né e eu queria que a minha filha tivesse um pouco da experiência do que é ser humano que eu tive, e aí o altar vem nessa né, ainda numa versão proto-capitalista, ele é um lugar de refúgio, é um lugar de desconexão um lugar com o qual você se reconecta com algo que é maior que é uma coisa que eu acho que a gente está precisando muito nos tempos de hoje, especialmente depois de tanta virtualidade. Né? Fá, quando você falou uma vez que todas essas
1: manifestações de exclusão, como machismo, racismo, homofobia, eles são efeitos e a causa é a desigualdade social. A gente acabou de falar dessa elite privilegiada que já está criando um, um planeta paralelo aqui mesmo. Qual que é a sua visão do crescimento dessas articulações e micropolíticas contra todos esses efeitos da desigualdade? Você acredita que eles mudam alguma coisa no nosso contexto ou ainda são só faíscas?
0: Eu acredito que eles são super importantes porque eles trazem voz para atores e agentes políticos que estavam invisíveis. Eles assustam. transformação realmente acontece. Porque o capital depende hoje de imagem também. Uma empresa também é muito ligada à imagem que ela projeta. Então, se essa imagem se rompe, logo a empresa perde valor em bolsa. Tem uma associação que não é altruísta. Esse efeito é um efeito dentro do capitalismo. Agora eu acho que não vai dar tempo.
1: Nossa, Facundo, eu vou ter que tomar um banho de sal grosso depois dessa conversa. Para onde que eu vou?
0: Então, essa resistência da qual a gente estava falando, ela é uma resistência muito estetizada e que não consegue perfurar a bolha epistemológica das redes sociais então é, uma, é mais uma coisa para você se associar com o outro e para que o outro te enxergue, e você enxergue o outro lógico, eu homem, branco, esquerdopata, esquerdomacho vou postar o quadrado preto porque é assim que eu quero que outras pessoas que também são esquerdopatas e que também são esquerdomachos é, me vejam mas o meu racismo está aqui dentro porque é muito louco, a gente fala do racismo do outro, a gente não fala do nosso racismo. Ou não vá me dizer que você não é racista em algum plano. Então você não foi criado no Brasil. Porque eu realmente acredito que você daqui é um dos países mais racistas do mundo. Foi o último até a nossa abolida. Ficou uma coisa muito estetizada, assim, muito resistência de feed, sabe? Ao mesmo tempo que no nível do discurso e no plano simbólico, dá voz para essas minorias políticas, mas continua morrendo preto na periferia todo santo dia, cada 23 minutos, e aí? No que que ela transforma? Começou a morrer a cada 25, depois que a gente publicou o quadrado preto no feed? Começou a morrer a cada 27? Começou a morrer a cada 32? Começou a morrer a cada hora? Não. Adianta você publicar um quadrado preto direto no teu Instagram e fazer a tua funcionária ir três vezes por semana na tua casa no meio da pandemia pagando dois do contos para ela? Ah, porque a Maria é de casa? Eu trato a Maria como se fosse minha família? Tem um descolamento entre o discurso e a ação. Antifascista. É uma das questões mais chave para mim que eu tive na quarentena. A emergência do antifascismo. Uma que grande parte das pessoas não sabe o que é fascismo, não sabe a origem. Eu não sabia, vou te confessar. Eu fui ler a respeito. Eu falei, peraí, que tipo de fascista eu tô falando? Aí eu fui ler o que era fascismo, enfim. Li uma biografia do Mussolini, pra você ter uma ideia. Você consegue ser antifascista e ao mesmo tempo pacifista? Ser é antifascista, mas você tá, tá disposto a sair na mão com quem passeia de suástica por aí na camiseta? Você vai... Você cria o...
1: algum espaço de reflexão, de discurso, de ideia? Ou é só um feed, né?
0: Até quando a gente vai tentar trocar ideia com fascista? É. Eu não posso ser antifascista porque... É muito louco. Uma das características do fascismo é o controle da violência. Ele se julga detentor do monopólio da violência. O Estado e o fascista. E o Estado é fascista em, em alguns níveis. Então, quando você vai trocar ideia com o fascista, raramente você consegue chegar num plano de diálogo. Se ele colocar a violência como uma forma de troca e você recuar, ele vai fazer com que o mundo dele seja imposto a você. Então, se você realmente é antifascista, em algum momento você vai ter que se arriscar, em algum momento você vai ter que trocar. Eu prefiro muito mais as palavras, sou muito mais articulado, gosto de usar lógica, mas eu acho que também não se arriscar, se acovardar diante da covardia alheia é impensável nos dias de hoje, alguém tem que parar esses caras.
1: É, estamos vivendo tempos absurdos e obscuros, né? Você já se viu numa situação em que alguém fez algum comentário homofóbico ou fascista ou racista, que você teve que tomar uma atitude?
0: Eu vivo numa bolha, porque eu não conheço fascista, eu não me relaciono com bolsonaristas. Eu boto uma mulher trans preta na porta do meu bar. Nas fundações que... do Teatro
1: Municipal de São Paulo, né?
0: Que é para elite paulistana. Porque ali eu começo a filtrar os bolsonaristas. E eu boto ela no lugar de poder. Se ela não for muito bem tratada por quem chegar naquela fila, essa pessoa não vai entrar. E ela não vai entrar porque eu não quero que ela entre. É proposital. Porque a mulher negra e trans, de periferia, dentro do, da escala do direito político, ela praticamente não existe do ponto de vista político. O papel dela é exatamente esse. Não deixe pessoas que não aceitam a tua existência entrarem nesse bar. Você vai no Bar dos Arcos, você vai ver que grande parte da brigada ou é não binária ou é gay. Eu acho que eu tinha um funcionário hétero, assim. Por quê? Exatamente. Se você não consegue respeitar a existência do outro, não entra aqui. Seu dinheiro não é bem-vindo. Eu acredito muito que dinheiro é uma forma de energia que você troca. E é, na verdade. Facundo, nosso convidado do episódio
1: 14, aqui do Almasculina, mandou uma pergunta para você. E aí, Paulo, Facundo? Eu tô aqui, ó, terminando de almoçar, com obra aqui do lado de casa, do lado de lá a obra, uma barulheira danada parece que as coisas estão acontecendo no ritmo que nada aconteceu nesses últimos tempos. Então, para uma pessoa que tem a trajetória em cima de aglomeração, né? Essa que é a acho que é a analogia legal de se fazer, Facundo. Como que é para você empreender na não aglomeração? Acho que essa é uma pergunta interessante. Beijão para você, sucesso cada vez mais, camarada. Beijão, Paulo. Gustavo Ziller, convidado aqui do episódio 14, mandou essa pergunta para você. Eu acho super interessante ele ter enviado essa pergunta, porque ele também é empreendedor, montanhista, também é pai, e ele fez uma conversa deliciosa com a gente aqui na Masculina. E ele te faz uma pergunta de alguma projeção de futuro, né? Que eu acho que todo mundo deve estar te perguntando. Mas eu queria que também que você comentasse, Facundo, sobre empreendedorismo e saúde mental, dessa ideia de meritocracia, sendo que a gente tem números absurdos, que 80% dos negócios falham no primeiro ano, 95% das empresas brasileiras são MEI, enfim. Como é que você vê tudo isso e que projeção você faz na sua área e para os negócios aí no Brasil, para quem é empreendedor e empresário?
0: Eu acho que existe uma impossibilidade aí. Como eu lido com um lugar de sociabilidade, é impossível digitalizar a minha experiência, a experiência que eu, prov... que eu provia. Então, a única coisa que me resta... é entender o fracasso... que é coletivo... né? não é meu... não é íntimo o fracasso... é um acidente... o que a gente está vivendo, para mim... é um trauma... decorrido de um acidente... entre aspas... né? tem que fazer o quê? ter paciência... esperar... não tentar mudar... a coisa antes do tempo... entendeu? Tem gente que está muito pior do que eu estou... então agora é a hora de escutar... é a hora de entender a hora de lamber ferida, é a hora de ficar mal, é a hora de não produzir, é a hora de aprender, é a hora de ser mais passivo e tão, não tão ativo, não querer falar o tempo inteiro, mas querer mais receber. Eu estou encontrando outros espaços, eu estou dando aula, estou falando contigo, que talvez fosse muito difícil na minha vida anterior, por conta da agenda, estou lendo, jogando videogame, estou refletindo, eu não estou deixando de desistir. É que é muito louco porque normalmente a gente liga a nossa produção à existência, né? A nossa existência à produção. A gente só existe enquanto seres produtivos dentro do capitalismo. E é muito louco porque eu não estou produzindo, estou produzindo muita palavra, estou produzindo conversa, estou produzindo discurso, mas eu não estou produzindo coisa. E continuo existindo com uma dimensão até mais rica, porque eu estou fazendo menos daquilo que eu fazia, que era muito no automático. E agora eu tô fazendo outras coisas. Quando eu não tô fazendo nada, tudo bem também. Não me cobro mais por ser produtivo. A gente glorificava muito o trabalho, né? Pré-pandemia. Ah, o que você tá fazendo? Ai, tô trabalhando tanto. Nossa, não aguento claro. mais. Super ocupado. Todo mundo super ocupado. Todo mundo fazendo um monte de coisa. Todo mundo com mil projetos. Mesmo os que não tinham mil projetos. Eu vou voltar quando a natureza permitir. Quando esse vírus estiver desaparecendo, quando ou a ciência permitir a gente encontrar uma vacina. Então eu tô também travando contato com aqueles desejos que estavam dormentes e que talvez, se não fosse por essa pandemia, eles jamais voltariam, entendeu? Que sorte que eu posso fazer isso, né? Tem Super. gente que tem que ir pra rua e vender chocolate porque não tem o que comer em casa. Que sorte que eu tenho isso É isso, se dar conta dos privilégios, acho que é chave nesse momento. Acho que é muito difícil, Paulo, você empreender nesse país a gente fala muito de propósito de encontrar o seu propósito para começar a empreender isso é uma grande mentira que estão contando por aí mais uma palavra vazia como meritocracia, criatividade o mundo tá coalhado de palavras que são vazias palavras de ordem completamente sem sentido e a saúde do mental do empreendedor isso já tá em qualquer pesquisa se você googlear você descobre uma das profissões com maior nível de ansiedade e depressão entre todas porque é um cara que não tá preparado para isso o policial recebe um treinamento. O empreendedor recebe um, uma frase do tipo... Acredita em você. Acorda às quatro da manhã e vai que o mundo é teu. Se você não conquistar é porque você não quis. Qualquer outra profissão... Ela recebe um tipo de treinamento. Uma praxis que você consegue aplicar... Ou um treinamento que você consegue aplicar. O empreendedor não conta com absolutamente nada. Ele conta com um monte de livro... Vazio... Que são travestidos de autoajuda. Um monte de coach de Instagram... E um monte de curso mentiroso... Feito por um monte de gente que nunca empreendeu porra nenhuma... Então quando esse cara falha... Ele inevitavelmente vai falhar... Porque é um país que tem não tem crédito... É, que tem uma burocracia gigantesca... E que ele não tem nenhum tipo de preparação teórica ou intelectual... Para montar um negócio... Ele faz isso por pura necessidade... Óbvio que aí as taxas de, de quebra são gigantescas... Como você estava falando... Quando o cara quebra, o que, que ele acha? Que ele não merece. Não estava à altura suficiente, porque Deus não quis. O grande empreendedorismo está nas periferias, né? Está dentro dessa cultura da teologia da prosperidade. Que é, você vai ser próspero se Deus quiser, se você acreditar em si mesmo. Muito louco, porque às vezes ou Deus é um Deus externo, ou Deus é o seu próprio ego que é capaz de transformar todo mundo apenas com a sua vontade. Como se você conseguisse tocar numa montanha e transformá-la num grão de mostarda. É muito louco porque tem essa coisa da, da transformação através da vontade muito ligada com Deus, né? Na periferia ou nas nos cultos, que são poucas as pessoas que estão empregadas, freelancer ou tem o seu bico ou tem o seu negocinho. Essa teologia é aplicada porque se fala assim: se você acreditar em Deus e você me der dinheiro e Deus perceber teu esforço, você será vencedor. É exatamente a mesma coisa para a classe média, só que você tira Deus e coloca o eu no lugar. E as mesmas regras se aplicam.
1: Recai sobre si mesmo, né? Já que tudo me foi dado para que eu acontecesse e eu não fui bem sucedido, então a falha sou eu, né? Fora do mar. Você já se sentiu como um peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? O tempo inteiro. Alguma situação que você
0: se lembra de cara? Hoje. <risos> Todos os dias eu me sinto inadequado. A minha condição existencial é a inadequação. Cá entre nós. O que você faria para termos encontros
1: mais viáveis para todo mundo, ainda que à distância, hoje?
0: Não sei responder.
1: Foi uma das respostas mais sinceras que essa pergunta já teve aqui. Ainda mais nesse contexto que a gente está. Escuta aqui queria te pedir dica de livros, filmes, documentários, enfim... O que você quiser sugerir relacionado ao tema da nossa conversa.
0: Tá, eu vou, vou, vou falar sobre um game. Eu joguei um game chamado Last of Us 2. Que é o último de nós, a segunda parte. Que é um game para PS4. A protagonista é uma pós-adolescente, uma jovem mulher de 20 e poucos anos... 20 anos, se não me engano... Que é gay e que sai ao mundo, que é o um mundo pós-apocalipse para vingar a morte do pai não biológico dela, de resolver as questões de própria masculinidade desse homem com essa mulher. E ela se apaixona por uma amiga. E eu acho que é a primeira vez que você tem, num game, uma personagem que é mulher, mas, ao mesmo tempo, ela não parece muito binária e ela é gay, ao mesmo tempo. E é uma... Profunda viagem, uma narrativa, apesar de ser muito violento, ele é meio gora assim, de tão violento, porque é pós-apocalíptico, tem zumbi e o cacete a é quatro, mas o zumbi também é uma metáfora, né? E é uma das peças de conteúdo mais profundas que eu tive acesso esse ano. Tem os momentos, assim, de narrativa mágicos. Eu gosto muito do game como um suporte, sabe? Eu acho que ele é denso, a gente subestima muito o game. É uma das obras-primas de conteúdo cinematográfico, audiovisual... de empatia... porque momento que você, no momento em que você joga... fala muito sobre moral... Só fala muito sobre sexualidade... fala muito sobre identidade... fala muito sobre paternidade... e essa é a coisa de você se colocar no lugar... não ver o ponto de vista de uma outra personagem... ter a personagem, que é o que o game te possibilita... não olhar o mundo de acordo com o ponto de vista... mas ser uma outra personagem... E no jogo você joga com vários personagens, a arqui-inimiga dela, ela, a namorada, o pai, que não era o pai biológico, te possibilita multidimensões assim, de visão e te possibilita também exercitar empatia. Eu acho que foi uma das grandes surpresas que eu tive na quarentena. Jogar esse jogo e ficar maravilhado com game como suporte, apesar de sempre ter, ter me deparado com games que eram muito de um nível intelectual bem baixo, sabe? Que era mais mecânico mesmo, escapismo puro. Nada contra, a mesma coisa que você vê um filme de super-herói. E eu gostava, mas poucas vezes eu me deparei com tanta densidade como nesse game, assim. Pra você jogar o game inteiro, são 26 horas, 28 horas. Eu acho que, assim, é uma das coisas mais bonitas que eu vi de audiovisual, sério. Recomendo muito. E já que no último domingo agora foi o Dia
1: dos Pais, eu queria dar uma dica que é um filme que eu tenho certeza que você também já viu, Facundo, que é o Capitão Fantástico com Viggo Mortensen dirigido pelo Matt Ross. Você como pai ali tem um personagem incrível, né? Aquele homem Educando os filhos ali, é, naquele estado de isolamento, um dos filmes mais emocionantes que eu já vi sobre paternidade, assim.
0: É muito bonito, né? Mas, mas é muito cruel também. Porque não existe paternidade fora do capitalismo. Ele não criava como filhos, segundo a concepção capitalista da paternidade. Ele estava construindo guerreiros. Ele estava construindo deuses. Ele não estava construindo filhos e filhas. Porque ele estava à margem do capitalismo. Ele era um anarquista, né? tá montando a família dele, que não é, aí não era nenhuma família, era uma alcateia. Tava no campo do bicho, mas do bicho no melhor sentido da palavra. Me pareceu muito uma mistura de animais e homens, como a mitologia greco-romana, sabe? Deuses que que fazem filhos com homens e surgem semideuses. Parece que ele era um homem fazendo filhos com bichos e surgindo algo entre um e outro, com o melhor dos homens e o melhor dos bichos. Um lugar de plenitude tão
1: grande, né? De, de afeto entre eles também, sem deixar é. de lado... É uma realidade, relação, dignidade. Prestem muita atenção numa cena em particular que tem uma interpretação incrível da canção Sweet Child of Mine, do Guns N' Roses, que é emocionante, assim. Eu queria indicar um filme francês também sobre paternidade, que é uma família de dois, com o Omar Sy, que é do Hugo Guelan, que conta a história de um pai que tenta lidar com a chegada inesperada de um bebê de poucos meses chamado Glória, e, a partir daí, são oito anos de uma relação até que a mãe biológica dessa criança reaparece tentando recuperar essa menina. É um filme lindo. Eu acho o Omar, sim, um dos grandes atores franceses da atualidade. Eu acompanho tudo que ele fez. Já dei várias dicas aqui no o Masculina. E o último, uma homenagem ao nosso convidado, Odisseia dos Tontos, com o Ricardo e o Tino Darim, que é um filme incrível assistir esse ano, que conta a história de um movimento numa província de Buenos Aires. Um grupo de vizinhos se organiza para comprar uns silos abandonados e, enfim, eles estão enfrentando uma crise ali e eles vão tentar superar um golpe que eles tiveram depois de atingir o fundo do poço, literalmente. assim Mostra um movimento de reação dessas pessoas com toda a humanidade, humor e aqueles roteiros argentinos que eu sou fascinado, além do próprio Ricardo Darin, que também é um
0: super ator. O Darin, melhor que ator, é um bom seletor de roteiros. Como é que faz para te achar nas redes? Contar um pouco do seu projeto. Estou fazendo as lives num curso gratuito que eu estou dando para empreendedores ou pessoas que querem empreender. Estou fazendo lives semanais, sessões de aconselhamento, mentoria, como você quiser chamar, para pessoas que estão derrapando os seus primeiros negócios. Eu sou encontrável pelo @facundo guerra no Instagram e no site facundoguerra.com.br.
1: Lá tem as informações do curso, né, Facundo? Tem sim. sim. Claro. Maravilha. É. Facundo, quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no masculina e por quê?
0: Ah, o Rodrigo Oliveira do Bocotó, sabe? Chefe de cozinha. Ah, é porque ele é pai de muitos filhos e filhas. E eu acho que também é um dos caras mais generosos que eu conheço, sabia? Eu pago muito pau pro Rodrigo. Eu acho um cara sensível, um baita de um homem. Um baita de um humano, melhor dizendo. Acho um cara muito, muito foda. Admiro muito ele. Não só pelo seu talento na cozinha, mas pelo homem que ele é e pelo pai que ele é.
1: Maravilhoso. Queria te agradecer muitíssimo e queria te desejar toda a sorte nessa sua imersão, nesse novo livro, no seu pós-doc e em todos os novos empreendimentos que você continua esse cara é, interessante interessado.
0: Muito obrigado pelo espaço, viu, e pela conversa de quase duas horas. Foi legal, ela não, nem, nem nem doeu, foi rápido. Maravilha.
1: Um ano de Almasculina Masculina por Arrante, nosso convidado da quarta live.
0: Parabéns para você! Feliz aniversário, Almasculina, Masculina! Completando já um ano, brindando a gente com essa delícia que são as conversas que vocês têm produzido. Parabéns, Paulo Azevedo e toda a equipe, Vitor Vieira, Laura Santos, Conrado Góes. É, eu fico contando os dias para acompanhar cada episódio que eu assisto desde o início. E tive a felicidade de participar de uma live com você no final de abril, falando sobre polaridade, gênero, e assim contribuindo para essas conversas tão importantes para um diálogo e um mundo mais viável para todos nós. A gente precisa falar de masculinidade, a gente precisa falar dos desafios pelos quais a gente está passando hoje no país. Então, olha, um abraço, super parabéns e continue com esse trabalho maravilhoso.
1: Você já sabe, nos envia um vídeo para o e-mail contato.com.br contando o que é o masculina para você e como esse espaço de reflexões tem sido útil de alguma maneira na sua vida. E para continuar essa conversa, visite nosso site. Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna semanal no nosso blog. Anote aí www.concultura.com.br Barra Almasculina Continue nos enviando mensagens e comentários E compartilhe o Almasculina nas redes Você nos encontra em diversas agregadoras de podcast Spotify, Deezer, entre outras E no Facebook, barra Almasculina Podcast E no Twitter e no Instagram, arroba Almasculina e no Facebook, barra Almasculina Podcast, no Twitter e no Instagram, arroba Almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial Facundo Guerra e Ana Canosa. E também não posso deixar de agradecer Roberto Vogel, Soraya Azevedo, além de todos os convidados que confiaram no nosso propósito ao longo deste ano e compartilharam suas visões e experiências conosco. Muitíssimo obrigado! E quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. Bom, nosso episódio fica por aqui. Com a masculina é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem, arroba Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, arroba Santos, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, arroba Vitor Vieira fotografia, e eu, Paula Azevedo, idealização, roteiro, edição e apresentação arroba Paula Azevedo Oficial esse podcast é realizado pela Concultura e você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro